0: Hello， 大家好，欢迎收听我们最新一期的叉叉调频，我是大硕，哎，我是小猴。啊、呃，又跟大家见面了啊，对啊，这又是一期这个奇妙物语，非常开心啊，心心我先讲了，<心>嗯。今天呢，我们要讲一个人物的传记哦，因为讲了这么多期那个凶案呢，觉得不太好，对不对？负能量这个太重了，令人害怕。对，所以就算了，我们还是这个讲讲人物的传记，轻松一点吧。对对对，虽然这个人的最后的这个结局啊，并不是那么的好，但是这个生平呢，还是可以聊一聊的。哦，那是谁呢？嗯，这个我们节目会放，有一个叫标题的东西。<笑>不要再这个这个这个，<笑>但我确实不太清楚、嗯。今天我们要聊的这个人啊，就是图灵老哥、
1: 嗯、图
0: 灵这个名字呢，相信大家应该都很熟悉，熟悉但是没听过。就算没听过图灵，也应该听过图灵测试、嗯、就算没听过图灵测试，也应该看过卷福演的那个，就就是像图灵专业的叫模仿游戏。嗯，那如果都没有看过的人，那是不是就这就来听我们这期节目？<笑>好的，好的，好的。图灵这个老哥非常的牛逼，哎，他牛逼在几个点呢？第一，他是这个计算机之父啊。<哇>这个这么厉害啊！这个第一台计算机呢，这个是不是他造的呢？这个我不知道，但是呢，他确实是参与了这个计算机才开始的这个原有的这个雏形啊，哦、包括很多什么算法啊这些东西，都是来自于他的这个灵感。我呢？第二呢？这个图灵他是这个，应该是最早提出这个人工智能的这个想法。我就很超前啊！天哪！所以现在这个就有很多这个就就搞 AI 嘛，不是人工智能嘛？嗯嗯嗯。嗯嗯 AI 的这个测试，测试你是不是符合一个真正的 AI， 是不是这个台机器真的能称作为叫人工智能？嗯嗯，嗯你必须要经过它的那个测试。这个测试就是图灵发明出来，叫图灵测试。哦， oh, 我的天哪！嗯，包括这个图灵呢，这个还有一些生平啊。今天我们这个讲的细一点，我们就从他的这个生平开始讲。OK， 好不好？从零岁开始，这样可以更完整的了解到图灵这个人嘛？哎，就没有那么多搞怪的东西。对对对。但是呢，这个详详细细的了解一下他的这个生活轨迹，哎，说不定呢会给你们这个有些启发，以后教育小孩就怎么教。<对><笑>嗯，阿兰麦西森图林，哦、出生在一九一二年六月二十三号，就他的全名是吧？嗯，他出生在这个伦敦的帕丁顿疗养院里面啊、哦？为什么在疗养院呢？对，这个就当时呢，这个可能名字就叫疗养院嘛。好的，我也不清楚了解。他的爸爸呢？嗯，就是叫什么不知道，反正他的爸爸是在印度工作的。哦， oh. 也是这个这个为英帝国效力，<笑>但是呢，他是这个因为当时对,对当印度是这个英国的殖民地嘛。啊， uh, 对的。他的妈妈呢是出生在这个叫马德拉斯的一个地方啊， uh. 外祖父呢是一名工程师，就是工程师，工程师相对于来说在那个年代还是可以的啊。对啊，因为在这个叫什么印度修桥啊、建铁路，所以是有钱人。啊，对他们家条件还挺好的。好啊，在一九零七年呢，我们就倒回这个图灵的父父父五岁，五五岁<笑>算那么久还行，干嘛、嗯嗯？可以可以可以。一九零七年，图、啊、灵的父母啊，在一艘印度的这个船上面相遇了、嗯、啊。这这条船呢，就是从印度到英国，再从英国到印度啊。哦、那个时候又没有飞机，那就只能坐这个船嘛，嗯、对不对？嗯哎，同年就是刚认识的那一年啊，两人一见钟情就结婚了，很很圆满。在结婚之后呢，他们就回到了这个印度。第二年，就是一九零八年的时候呢，他们就生了一个小孩但这个小孩呢，他这个这个不是图灵，是图灵的哥哥啊。嗯，在一九一二年的时候呢，就生了他们第二个儿子。第二个儿子呢，就是图灵，肯定是、啊、图灵当时是在这个印度怀上的，嗯、但他们可能觉得印度的这个是不是，呃，医疗并不是那么好啊，啊所以他们就回到了这个英国啊，待产准备生。啊、所以刚刚一开始我们就讲到了嘛，图灵是这个1912年6月23号在伦敦的这个帕丁顿疗养院啊，诞生、哦，巨蟹座，嗯嗯。<笑>你算的真快。图灵和他的哥哥幼年呢都是在英国度过的啊，嗯、但是他的爸爸妈妈都不在身边，是一个留守儿童。那嗯，他的爸爸妈妈当时是在印度，还没回来，就生生完小孩又去了，又去印度工作了。哦、所以呢，他们是交由一对退休的夫妇照顾的，哦、老头老太，嗯，就是很很难受啊。嗯，但是在那个时代呢，是相对来说比较正常的一件事情哦。一晃时间，这个仍然啊，就就我们来到了图灵的十岁，一九二二年，嗯，一九二二年呢，图灵就进入了一个预备的学校去学习。他最初的这个感兴趣的点是什么？就是他兴趣爱好是什么呢？有几个，第一个是喜欢地图，就地理，嗯，没事就盯着这个地图看，啊，这个哦，这边有这个，这边有这个，好酷，好酷炫，好牛逼，哎，这个地名我一定要记下来。哎，嗯、这个不知道，因为十岁的小朋友啊。但他即使是在这么小的一个年纪呢，啊、他除了对地图感兴趣呢，他还对国际象棋感兴趣，喜欢下棋啊，我也会下，还喜欢化学。你十岁时候喜不喜欢化学？不喜欢啊，嗯，我十岁时候喜欢下象棋，跟我妈，嗯，嗯爸妈呢？那你也小图灵，<笑>南京小图灵，<笑>又开始了，又开始了啊。期间呢，这个图灵啊，嗯、他读到了一本书，这本书呢，其实是对图灵印象非常深的。嗯，这本书的名字叫《每个儿童应该知道的自然奇观》，这个其实就有点像我们的个《十万个为什么》哎，啊。当然想到了。这本书打开了他的这个科学视野，让他理解了这个人跟机器之间产生的关系有什么影响。这么小就就懂这个了，嗯，厉害了，嗯。因为这本书里面啊，其中有一个观点，这个观点也是影响他一辈子的，嗯、就是说，那句话是怎么讲的？嗯、那本书里面就是说，显然人体也是一台机器，哦，但其实这句话是没毛病。啊。是没毛病、啊，的、嗯，对对对。他的这个继续往下讲啊，他这个除了这一句呢，他下面是叫说，它是一台极其复杂的机器，这讲人体啊，嗯、虽然比任何手工制作的机器都要复杂千万倍，但其本质仍是一台机器。嗯、有人曾将人体比作一台蒸汽机，但是我们那个时候不太了解它的工作原理。现在我们会把它比作一台内燃机，就像汽车、轮船、飞机那样的内燃机啊。其实想一想，是不是人体其实就是这个，对不对？对，是燃燃烧嘛。对对大大脑就是你们的核心嘛？不,不不不，哦、核心是心脏嘛，心脏就是隐形嘛。哦，不停的咚咚咚咚咚,咚供血嘛，然后把这个养分啊就带到身体当中。对，是这样。图灵从小的时候啊，他就觉得自己的身体就是一台机器。所以他这个对他未来以后的这个创造啊，是有了这个很大的帮助。从此爱上了跳街舞。嗯，嗯，一九二六年，嗯，那个时候他就已经十四岁了。嗯，他被英国一艘最古老的这个公立学校给录取了。图灵当时在这个学校的第一个学期啊，就是怎么呢？突然遇到了一个问题，遇到的问题是呢，他准备去上学，第一天的时候，嗯，开学了，嗯，但结果遇到了大罢工，英国工人大罢工说，说好,好惨
1: ，不能去
0: 学校了。嗯、于是图灵做了一个决定，不去不学了，他骑车去，骑车就问你牛不牛逼，他骑了六十英里，但是他一个小孩儿十四岁，骑自行车骑那么远。已经非常可以了。当时他的这个壮举啊，被当地的这个报纸所报道。求贤我哦，叫叫什么？求知若渴。当时在这个学校里面呢，他就没能跟这个其他的小男孩打成一片。啊，为什么呢？因为天才嘛，都这样啊。他有一些这个这个本身的这个社交障碍啊，他害羞、孤独，而且总是这个衣衫不整。墨迹斑斑，就是、他老是就是弄画写啊,啊，所以身上就比较脏啊。他所有的这些特征啊，都会成为这个其他同学嘲笑他的这个笑柄，尤其是他的这个声音，他的嗓音当时是就特别的这种害羞，然后又尖又细，就<你>、嗯、就,就、嗯、娘娘炮呗，就有点娘娘的感觉啊。嗯、而且呢，就是他。虽然没有口吃的这个毛病，但是他讲话呢就吞吞吐吐的，不应该啊，就就鬼屈鬼屈的那种。英国不是腐国吗？这种娘娘的应该，天，人家是是天才
1: ，但那个时候才多少
0: ？那个时候一九二六年，大哥啊，那个时候还没有流行起来啊，了解。然后我们时间再往后推一推啊，就来到了这个三年过去了，这个图灵已经十七岁了，来到了一九二九年。福林在这个时候呢，他就又着迷了一本书。这本书的名字叫做《物理世界的自然》，当中书里面讨论了一个东西，这个是、嗯、也是这个叫什么？对于他以后有帮助的。嗯，当时这个书里面讨论的叫做相对论和量子理论的新科学所带来的影响。哇！十、嗯、七岁看这个，就问你怕不怕？我是我们十七岁在干嘛？厉害，厉害，厉害！嗯。图灵同时呢，就是在十七岁的这个时候啊，嗯，又和一名这个班上的同学开始就有了好朋友，开始密切的这个交往了。哦，终于、嗯、终于交到交到好朋友了。你你也喜欢看这个书啊？我也喜欢。对，这个好朋友的名字呢叫做这个莫克姆，他和这个图灵啊，嗯，在科学和数学上都有共同的兴趣爱好。就因为有兴趣爱好，两个人才能成为好朋友。对啊，就喜欢做题。但是这个这<笑>跟他的这个好朋友啊，嗯。也也很牛逼啊！这个叫、这个、叫、这个、叫叫叫默克,克鲁莫克姆的这个老、啊、老老老,老弟、啊，老弟，这个老弟牛逼在什么地方呢？嗯，这个老这这个老弟的这个外祖父啊，发明了白炽灯泡，哇、哦，那厉害了！就问你怕不怕？这个这太狠了，太狠了，所以还是很牛逼的，何止是牛逼啊！天我天呐，天才都跟天才在一起玩。而且人家这个外祖父呢，不光发明了灯泡了，人家这个外祖父还是一个爵士，这人家是有爵位的公，呃，叫贵族、公,公爵、爵<士>啊，爵士、爵士、哦、爵士贵族，就茉莉爸吧。哦，天哪，又有钱，又是个天才，嗯，人生圆满。然后这个是十七岁的他的这个好朋友啊，嗯，高富帅，嗯、对吧？对。然后又性格相投，但是我们从这个就历史的回过头来看啊，嗯。发现图灵可能是在那个时候意识到自己喜欢同性的
1: ，就图灵本身
0: 他自己就是一个同性恋。这个我们刚刚讲的这个就叫克里斯托弗，这个默克姆，这个人的全名，他是其实相当于他的这个初恋。当然，两人之间有没有这个真的发生关系啊，或者什么这个这个我们不得而知。但是从历史的这个文献上面能觉得呢，这个图灵。呃，应该是从这个男生上面开始了有对这个同性的好感，情开始或者爱恋，嗯，情窦开始初开，对，嗯、就没有任何的就表明说这两个青年之间有发生过身体的接触啊。嗯、虽然他们这个每天一起就做实验啊，一起交流这个数学公式啊，但是这个，但但是也没有没没有表明，懂吗？嗯嗯、暗恋让人受尽委屈。<笑>他们俩不是好朋友嘛？刚刚讲的这个，这个一个图灵和一个这个克里斯托弗·莫洛默克姆，我们就叫克里斯托弗吧。对，叫克，这个我听过。17岁，这个图灵和克里斯托弗呢，嗯、他们两个花了这个一周的时间，到这个剑桥大学去参加这个奖学金考试。哦，就想去考大学了，对不对？嗯，结果图灵没有被录取，克里斯托弗被录取了。这个时候，图灵就是受伤了。当时录取克里斯托弗的呢是这个叫三一学院，就是是这个剑桥的大学的一个学院、啊、三立，三一三一、哦、三一学院，而图灵呢，他最大的希望是什么呢？他想怎么样呢？跟他在一起。哎、呃，他就想到说，今年没考了，<笑>那我就下一年对第二年再去考，不管怎么样，一定要跟你在一起。哎、呃，但是呢，这个有一个不幸的事情发生了，在两个月之后，嗯、克里斯托弗突然去世了。哎呦，这从此天各一方。哎、嗯，<唉>他先是生病，然后结果在短短的一周之内就去世了。嗯，是什么病呢？病因是因为他在小时候啊被感染的，这个叫牛结核病。这个病我现在我都没听过，我估计这个病已经这个应该应应该已经没有了啊，应该可能很少，几乎没有了。啊、天哪！<笑>嗯， 1 9 3 0年。这个图灵十八岁，啊，图灵再次参加三一学院的考试。虽然克里斯托弗已经不在了，但是他还是想要参加这个考试。嗯、但是依旧没有被录取，又挂科了啊！那那他就算了，他就不考这个三一学院了。偏科很严重啊，他他就说什么呢？嗯，他就说那我就这个再去其他的这个学院试一试。嗯，于是呢，他就选择了他的这个第二个选择。就是剑桥的这个叫国王学院，啊，这一次他决定了，他要主攻一个方向，专攻数学，嗯，哎，结果就考上了，那正常呀。19岁的时候， 1 9 3 1年，图灵开始了他在剑桥大学国王学院的学习。我这名字好霸气，嗯，但是他一开始这个三一学院应该也也很厉害啊。接下来的一年里面呢，图灵就开始研究一本这个书。这本书的名字呢叫做《量子力学的数学基础》。这本书是由年轻的匈牙利数学家叫约翰·冯诺伊曼所著。二十世纪三十年代，这个冯诺伊曼他是这个移民到美国，并且在这个普林斯顿大学任教。一九三三年的时候呢，成为了这个普林达呃不不普林斯顿。高等研究院聘用的首批数学家之一，哇，就是一个很牛逼的数学家。这个我们就记住这个名字啊，叫冯诺依曼。听过的。一九三五年的夏天，当时冯诺依曼呢，利用普林斯顿大学的这个工作假期来到剑桥大学。嗯，工作假期就放假，来到剑桥大学干嘛？做演讲。你看看人家这个觉悟。放假了都哎、呃，都都都不出去玩，不休假，投身于自己的工作和事业当中。爱好人家肯定是爱爱这个数学，得干一行爱一行啊。就是因为这个，他到了这个剑桥大学做这个数学的函数啊，嗯嗯嗯嗯、什么什么什么这个演讲呢，嗯、就两个人就有机会就认识了，图灵跟他就相遇了，相遇就两个人关系还行，嗯、但是也只是点头之交。但是有一个命运的车轮又转动了一下啊，就是在第二年的时候呢，新泽西州有一个活动，这个时候图灵又跟冯诺依曼人就就就就就又遇到在一起了啊。两个人他相与故知是不是啊？我懂，关系就非常好了。对， 1935年在图灵二十三岁的时候修读了一个叫数学基础的课程，就正式开始搞数学了。啊， uh, 走上数学的道路了。那他之前考的不是数学吗？他正式修读的这个课程叫做数学基础，那可能比我想象的那个基础还要再难那么一,那一个档次，不是你想的“一加一”那个基础。<笑>我懂了，懂了。他当时的这个授课老师啊，叫做纽曼。嗯、纽曼当时呢是这个声名在外了。他的纽曼这个这个老大哥呢，他的有一些理论啊，嗯，其实演演发到这个后面，就我们现代呢，其实就有点像算法的那种计算机算法啊，我懂懂懂。讲他是这个计算机算法的这个这个这个先驱者也好呢，或者他的这个灵感来于是他呢，其实都可都可以。嗯， 1 9 3 6年24岁的时候，图灵一篇论文草稿给了这个纽曼。当时他的这个论文的名字叫什么呢？嗯，叫《论可计算数集在判定性问题上的应用》，晦涩难懂。嗯，但但是你们不需要知道，因为我们也不是研究这个数学的。对对，反正就他发表了这篇论文啊，不是发表了论文，哦，就是把草稿给了他看啊，给了、这个、给纽曼，就他他的老师嘛、嗯。纽曼不是个是那个那个那个是耳机、就是，但是纽曼呢、啊？嗯他在阅读这份手稿的同时啊，嗯，他又收到了另外的一个数学家给他寄来的一篇论文。哦，那是谁？那一篇论文呢？跟这个叫什么？跟这个图灵他的这个论文呢，目标是一样的，但是人家已经发表了，因为已经变成论文了啊，被别人捷足先登了。图灵真惨，嗯，但是。其实也还好，为什么呢？因为我们后面所知啊，嗯，说这个论文不一定不可以发表，啊、哦，因为纽曼就是他这个老师，意识到了，嗯，说图灵的这个方法更具有创新性啊，哦、他与这个另外发表这个论文的这个方法呢有很大的差异啊、哦，就是方向是一样，呃，就是目标是一样，方法不一样。差不多就是这个意思啊,啊,啊。另外，柳曼这个老师，他当时收到已经发表的那个论文。刚刚我们讲的是美国的数学家啊，美国数学家，他的名字呢叫做丘奇啊,啊这个秋就就就是反正就是画，名，就是那个叫读音名啊，就就你也不要管什么秋什么奇了，嗯、反正名字就叫秋奇。秋天下棋，他呢这个跟图灵两个人之间、嗯。嗯运算的这个方法啊，解题的这个这个这个、这个，反正这个有差异不一样，嗯，所以他的这个老师纽曼呢，还是建议图灵，说是不是可以去这个伦敦数学学会去提交这篇论文，啊、是不是可以发表？那图灵说，那我就听老师的呗。所以论问就发表在了这个伦敦数学学会的一篇这个论文集里面啊，在1937年12月发表了一份三页纸的修订稿。美国数学家就是我们刚刚讲的这个丘奇啊，嗯，在1937年5月，在一本杂志当中写了一篇对这篇论文的评价，评价当中是这么写的，嗯，说一位持有铅笔、纸和一串明确指令的人类计算者，可以被看作是一种图灵机。图灵机这三个字，最早就是从这个地方出现的。啊、哦，就其实是在表扬他的，就牛逼啊，就快啊，厉害厉害，牛逼！但是他也有了一个这个方法，他他叫机，你懂吗？机器的机，那、啊、其实就是计算机的这个早期的这个这个、这个、叫专门什么原型啊？了解了。一九三五年五月，图灵就考虑说要不要去这个普林斯顿大学了。当时呢，他就申请了这个普林斯大顿大学的这个访问奖学金。嗯。一年之后啊，他发现普林斯顿大学数学系的这个教授，就是刚刚我们讲的这个丘奇，嗯，也发表了一篇关于判定性问题的论文
1: 啊。嗯、于是
0: 图图灵就说走了，就走起来了。对对对，所以他跟这个丘奇呢，我们可以得出一个结论，就是他跟他是一个亦师亦友的一个状态啊。一九三五年呢，图灵就去了这个普林斯顿大学。当时去的时候呢，这个柳曼啊也对他提供了很多的帮助，比如说，他在这个介绍信当中啊，这个给这个图灵啊推荐他，这个说你去怎么怎么怎么怎么怎么样怎么样，啊、是不是可以申请什么什么什么样的一个这个奖学金？哎，那还最后还真的就申请上了这个奖学金，可以，就是去上学不要花钱了，啊、特别的开心。那毕竟人家天才嘛，而且又有那么大的文，就是。造诣对吧？普林斯顿大学，嗯、美国的这所大学为什么牛逼？它牛逼在什么地方呢？嗯，牛逼在它有一个高等研究院啊。这个研究院是路易斯一个老哥，他花了五百万美元，那个时候的五百万，所捐赠的，创这个这个这个，<笑><笑>就问就问你怕不怕？令人头秃。嗯。有钱的真的是，这个路易斯这个老哥，他原来是开这个连锁百货店的，那他能赚五百万美元啊？有钱，真的是太牛了。那但是这个在一九二九年经济大萧条之后呢，他就将他的这个百货店卖给了梅西百货公司啊，就就就就这样。但是至少哎，他做的这个贡献一直被人铭记。高等研究院啊，一开始成立的目的是为了什么呢？是为了促进科学和历史的研究。在最初的这个几年当中啊，高等研究院的这个数学院院、数学院的这个学院，嗯、跟普林斯顿大学的这个数学系是在同一座楼，所以这两边的学生呢、啊，或者老师啊。就可以经常的交流、oh. 对于他们的这个学术上面呢，都有很多的帮助。嗯，高等学院迅速成为了这个优秀科学家和数学家的这个家园。他们其中有一帮人啊，是这个当时不是打仗嘛，二战什么的，嗯，为了逃离危险的欧洲，跑到这个美国来。其中这个最有名的一个老哥，他的名字叫做爱因斯坦。<笑>啊， uh, 爱因斯坦就是一九三三年到了这个地方，之后度过余生啊。Uh, 图灵哎，也在这个地方。图灵在普林斯顿大学待了两年，获得了第二年的普林斯顿大学特等大学特等奖学金哦，总共两千美元，可以了。那个年代两千美元什么概念？是那个时候美元什么样的购买力？对啊。丘奇呢，就刚,刚我们讲的这个美国的数学家，也成为了图灵的论文指导教授。在丘奇的指导下呢，图文的图灵写了一篇论文，并且在一九三八年的时候，这个发表了之后，二十六岁获得了博士学位。啊、哦，速度还是比较快的啊，厉害，终于博士了。图灵婉拒了冯诺依曼提出的一、呃、提出的一份一千五百元年薪。并且担任助理的工作，并在一个月之后回到了英国。他在剑桥大学，嗯，教授数学基础这门课。哇、嗯哦，那就是从一开始他，哎，到了博士之后，居然还真的是不为钱财，就是就只想找到他自己的那个那一份所谓的理想。老哥就回英国了。回英国之后呢，啊、他就那个，他就他原来学的就是数学基础啊，嗯、又回去做老师了，开始教课了。但当时有一个问题啊，当时就是英国和德国那个时候已经这个笼罩了这个战争的阴影。图灵在普林斯顿做博士论文的时候呢，他就已经对密码学有了兴趣。哦，又对密码学。嗯，密码学呢，它分它分两种，第一个呢就是创建保密码，不太懂。就是就是他要创建密码这个东西，就他要创造一种密码啊，创造一种机制，这是一个研究方向。另外一个研究方向就是破解别人的密码。哦，破解别人密码不就是那种？对，我知道了。你知道个屁！你知道，图灵当时他坚信啊，在战争期间，加密信息是最好。的方式呢是怎么做呢？是把这个单词啊，其他的这些乱七八糟的东西啊，嗯、转换成二进制的数字，然后再乘上很大的数字，在不知道那些大数字的情况下呢，解密的信息就会很困难啊，呃、破解不容易破解哦，原来二进制是这么出来的。二进制不是他发明的，在很久很久以前就有二进制这个东西哦。你知道二进制是什么吗、嗯？就零一零一，嗯，就是这个东西，是什么什么一个，这个不太清楚。就我们所知，就常人啊，不搞这个或者不研究这个，可能就知道二进制就是零一零一零一。对，就我们平常现在在用的这个数学是逢九进一。啊，一二三四五六七八九，到了十之后呢，就是一个一一个零，就变成两位数了。对对吧？对对。它这个二进制是什么呢？逢一进一。啊， uh, 懂吗？你别零，那就是一个数字；你要二呢，那就是零一；那三呢，那就又进了，那就是一零；那四呢，就是一一。是这个意思吗？那差不多吧。反<笑>正、哦、我懂了，逢一进。从一进一啊，反正他这个二进制啊，就是数字特别多。你比如，那我写一个九，花写一个就行了。它要写什么一零一零零一这种东西啊，哦、然后最后才得出来个九字啊。啊、了解了,对了比较麻烦。嗯，就是二进制被发明这么多年呢，这个一直都不知道到底他妈有什么用。最后没想到给计算机用了，因为那个时候计算机特别的、啊、特别的笨。它只能识别出开关这两这两个信息哦， oh. 所以开关的这个信息呢，就被这个二二进制正好用嘛，它一下子就复杂化了。图灵它不是这个发明了这个这个一个加密的方法吗？嗯，他的这个方法就是将这个单词转换成二进制的数字，然后再乘上一个很大的数字。你如果不知道这很大的这个数字是什么的话，你就很难解出这个。图灵的这种方法呢是很有先见之明的，因为即使到现在啊，很多计算机加密的工作还是这样操作的。哦。二进制就是那个零一零一，然后冯刚刚已经讲过了啊，在大多数的这个数学家呢，他嗯，不同的是什么呢？是这个图灵喜欢亲手自己做东西，为了实现这个他自己做的这个东西啊，嗯，他会这个跟就跟工人一起这个操作。你比如说，他那个时候为了实现自动的编码机器。他就用这个电磁式的蓄电器制作了一个二进制的乘法器，在人们证实电子管足够可靠之前，电磁式蓄电器是计算机的这个一个基本构件啊。图灵甚至到这个这个机械厂去亲自制造这个蓄电器，亲手就是在这个磁铁上面绕电线啊，什么什么搞什么、啊。进入就是。呵呵进入一线嘛，然后开始自己动手做。哎，下面开始我们要这个讲一讲这个图灵开挂的这个人生了。<笑>可以，当时德国的这个陆军和海军已经完全这个掌控了一个密码的机器。这个密码的机器名字叫什么呢？叫做恩尼格玛密码机。啊、哦，这个听的就物理原理了，是不是？是的，反正就是他们德国他们那边。已经搞出来一个就是所谓的那个密码机了。这个密码机是有什么用呢？嗯、就比如说你要你要讲一句话，你要传递一个信息。嗯。你如果写一封信呢、啊，那你就被人截住了，对啊、那就把信拿走了。嗯。拿走之后，人家敌方一看，哦，原来你要干这个事情啊，那就不<哼>就泄密了嘛。是的。或者你如果是用无线电传的话，也是一样的。对对对。它这个密码机是什么呢？密码机就比如你要写一段话，说今天晚上不回家吃饭了。嗯。嗯他就滋输进去，输进去之后呢，他就滋滋滋滋滋滋滋自动自动,自动加码，自动就出一排东西。然后这个信息呢，啊、这个你如果肉人啊自己去看的话，就莫名其妙，根本就不知道是个什么东西啊。嗯、但是你如果通过他那台密码机再放进去呢，他滋滋滋滋滋，就懂了，又又能再回来了解了解了解，了解了解所以就很难去破解。这个密码机啊，当年其实是就是1932年的时候就已经造出来了，是三个这个这个叫叫什么来着？就是、德国人去搞的这个东西，嗯。但是在这个同年啊，有三个波兰的这个数学家就开始他他们想要破解这个密码机，因为那个时候波兰跟德国其实关系也不好，也是就快打架了，他就很害怕这件事情嘛，嗯。他们认为什么呢？他们认为说。是不是可以造出一种这个可以自动模拟这个，他就德国的这个叫恩尼马格马编码器的这个设备，能不能模仿它造一台？就是我他妈跟他造的一模一样的，那他输的这些信息我不就知道了吗？对啊，然后他就真造出来一台，就开始运行了。但是这这个效果嘛，并没有那么的好，可能没有掌握到他们的那个精髓吧。哎、嗯，那当时英国政府他们是。怎么去弄的呢？嗯，你可能猜都猜不到，他们不是找数学家，你猜他们找了个什么人？他们啊，不是数学家，那可能就是，反正是跟数字有关的嘛，物理吗？他们找了古典文学的学者，厉害厉害厉害厉害厉害！来破解密码，为什么？因为他们觉得这个古典文学有很多字都不是现在的体系。他们还能看得懂，那他们这个应该破解密码很厉害。就比如说你甲骨文，甲骨文操谁他妈能看懂？哎，但是你能看懂，那你一定是破解密码有一套，对不对？这呃，虽然是有这么个说法，但是跟密码相比的话，并无什么关联吧，我觉得。那你猜对了，确实。<笑>对呀、啊，嗯，确实效果呢。并没有那么的好，何止是没有那么的好呢？简直就是不好！我跟你讲，政府呢，这个最后也发现了，说不行，那还是要要不然就找个数学家吧。对啊，然后他们就开始这个成立了一个这个机构，这个机构呢就叫 GCSCS， 这个机构特别的牛逼，牛逼在什么地方呢？<笑>就是因为它是这个政府的这个机构。<笑>嗯， 1939年的时候呢，这个机构、啊、叫 GCCS。C C S, 这个购入了一个地产，他就在这个反正就伦敦的一个地方吧，啊，就买了一个地就开始这个搞了，就有点，有点像什么呢？就有点像那个复复复,复仇者联盟啊，没怎么看过神盾局，神盾局啊，对不对？就特别的牛逼，里面呢这个有各式各样的这种科学大拿，各各式各样的这个牛逼的这些人都在里面，怎么现在越来越像那个东北话和大拿都出来了？嗯可能最近比较喜欢看东北的东西。嗯，在一九三九年九月一日啊，德国入侵了波兰。第二天之后，就是两天之后，英国宣布跟德国开战啊。跟波兰那个课文我们学过的。嗯，九月四号，图灵就就去了，就到了那个机构去了。到了那个机构之后呢，然后就开始从事这个叫密码的破译啊和这个信息的拦截。当时有一万多个人在去搞这件事情，我的天哪！为了容纳这些这这这些人啊，因为人实在是太多了，所以他除了那个机构以就本来的这个官邸以外呢，还造了很多这种临时的这个营房。图灵当时就负责管理这个八号营房啊，他立志于是破解德国海军的密码。德国使用这些这个编译的密码和这个潜水艇进行这个通信，这些潜水艇呢，它对驻扎在美国和英国之间大西洋的这些护航舰啊，这些这些军舰啊，是有极大的威胁的。嗯哦、之前我们不是讲过吗？这个之前的这个波兰的这个数学家，他研发出一个那个跟德国的这个密码机差不多的、很像的这个嘛，嗯、只有外壳但没有内核的东西。嗯，这个。图灵到了这个地方之后呢，就开始重新设计并且改进这些设备装置啊，之后就有了第一台图灵机。哦、这一台图灵机，当时有这个怎么怎么讲呢？它也不能叫图灵机，它是图灵的这个密码破译。对、哦，嗯、它当时啊，嗯、这个嗯、呃，有一吨重。呵呵呵一台小汽车、啊，我的天哪，一吨重还行，一吨重，并且可以模拟三十台一起运行的德国的这个密码机，就是我一台机器模拟你三十台了，哦、你就随便来，你就不管接到什么信息往这边来，我能处理的过来，懂了？我去，厉害！那那这三十台那很笨重啊，那笨重的话其实不方便，就是移动吧？你移动个屁啊，干嘛要移动啊？人家就是在这个地方的、啊哦，哦哦哦。难道还要一个笔记本带在身上？那个时候能有一个这样的东西已经非常牛逼了啊！对，也对，那个年代那个时候啊，一九四一年的中期啊，这个技术经过各式各样的这个改进之后呢，成功破译了大量的这个德国的这个通信密码，那就爽了！哎、呃，大大的降低了这个海军的这个损失。图灵在此当中呢，他是起到了这个非常重要的一个作用。那必须的。所以呢，他就是就就就有<顾>不是就有了一定的声望。啊！但即使他有这么大的声望呢，还是跟这群人格格不入。你想想看，这个英国的这个这这这政府的这个机构啊啊，他为了这个破解这些密码啊什么的成立了，他里面已经是一群奇奇怪怪的人了。他里面数学家、古典文学学者。<笑>以文科加理科的碰撞，就就就你能听到这些人已经是奇奇怪怪了。嗯，但是图灵在这群人当中呢，也是依旧鹤立鸡群。那大是有多自闭？就天哪！就是这群人，嗯，看见他，觉得他是一个怪人。我的天哪，这是有点那个那个什么了吧？还有哪些奇怪的嗜好呢？或者癖好，或者是这个生活习气呢？嗯，比如说。啊。每年的六月的第一周，图灵都会得一场严重的枯草热病。这是什么病啊？枯草热病，发烧？啊。就各个花粉过敏之类的吧。啊，他都会呢用军用的防毒面具来遮蔽这些花粉。就是你想想，这个一个科学家带着一个防毒面罩啊，骑个一个自行车去办公室，很潮吗？他的行为艺术。<笑>他的这个自行车呢，还有一个毛病，嗯，就是他的那个车链子啊，就链条啊，在每隔一段时间之后就会脱落，但是图灵呢又不去修它，他怎么算呢？他就算，他不是数学家吗？他就算，我我蹬多少下之后这个链子就会掉，然后再快蹬到那一下的时候停了，停下来，嗯，然后下车，然后把那个链子调整一下，就比如滑过去什么的，然后再继续蹬。那其实他讲的对啊，他他。他的这个做法挺对的，因为他也不，虽然他不想去修啊，但是他这个还可以。我懂了，天才之间总是心有灵犀。<笑>嗯，一九四一年，嗯，春天，这个图灵老哥、嗯，还依旧带着他的防毒面具，骑着自行车在大街上晃。但是做<笑>他做了一件非常牛逼的事情、嗯，嗯嗯嗯嗯他向一个女性求婚了。哎呦，克拉克。克拉克，嗯，穷克拉克，哦，穷啊！当时这个女性呢，她是在这个就跟她在一个机构里面的，嗯，就她是负责干什么的呢？她是负责做这个一些文书工作。她不是同性恋吗？怎么会跟个女性？去、嗯？你听我说，啊。啊但是她做这个文书工作的同时呢，嗯、她是不是那种呆干的？是需要动脑子的啊，所以要算算东西啊，或者要要要要有这个顺序的整理啊什么的，嗯、啊。嗯。嗯。所以呢，这个图灵可能那个时候就觉得，哎，这个女神不错，长得很帅，哎，我喜欢。之后呢，这个、嗯、他被聘用呢，这个来剑桥大学研究数学。啊，就是那个女神，那个女神琼琼·克拉克。求婚几天之后呢，嗯，这个图灵就向她这个谈成了，说我是同性恋。啊、就没有骗婚，人家就直接讲。了。啊、但是这个婚约还是维持了几个月。就求婚还没结婚，求婚之后就讲了，讲了之后这个维持了几个月之后呢，可能图灵觉得嗯还是不行，就算了，我还是喜欢男人，就算了，嗯,嗯但在那个时候，其实氛围是很不好的，嗯，对于同性恋是非常的敌对，对，非常的<压>非常的排斥这件事情。在一九四二年十一月，图灵前往了华盛顿。帮助协调英国和美国之间的这个密码破译工作啊，在那次任务之后啊，他在贝尔实验室度过了这个两年。嗯，在这两年的时间里面呢，他也做了各各式各样的这种实验啊，这个这个这个这个、这,这些东西啊。嗯嗯嗯，工作嘛，辛辛苦苦工作两年。嗯嗯，贝尔实验室里面，他有有一个东西特别牛逼。嗯，他。的那个东西是什么呢？叫做这个语音致乱设备。这个是什么东西、啊？这个东西呢，就是，嗯，怎么说呢？就两边人打电话，哦，就一句话讲出来，它能把那句话打乱了。那也可能是就是两边人讲讲电话，就可能是你这边听到的是、呃呃、那边听到也是语音致乱，呃啊、但是通过一个什么设备之后，又能把这句话再给返回来。哦、啊，懂了，了解了解。就搞这些东西嘛，搞完了之后呢，这个图灵呢就又回国了，他又不在那边了。回国之后呢，图灵参与了更多的这个是叫国家物理实验室的一个计算机项目。这个项目非常的牛逼，牛逼在什么地方呢？嗯，他的这个领导者叫做查尔斯。呃，查尔斯牛逼在什么地方呢？他的祖父是达尔文。哦就写了这个，就是都是一家的，懂吗？就是牛逼的人就此，就子子女也牛逼，啊、物以类聚。那么原来在那个研究所，对吧？爱因斯坦，然后现在就是跟达尔文的那个孙子吧，是吧？嗯,嗯,嗯，哎，真的是，哎，所以这个查尔斯·达尔文呢，创造了一个这个数学部，其中的工作就是研究这个叫自动计算机，嗯。就到我们讲的这个计算机，就是那个时候研究的计算机啊，就是真的就是计算机，就算就就算算算算啊啊，懂了。一九四五年六月份就找这个图灵到这个地方来面试了，希望图灵可以设计出一台自动计算引擎的计算机。嗯,嗯，就你这个计算机可以自自己算东西啊，就比如告诉你一加一， 1, 你就告诉我是二。啊，懂了。图灵这个加入了这个。就就就是这个这个地方之后呢，他发现有一个问题，这个问题是什么呢？嗯，是他在这个地方就没什么进展，他一直想研究这个东西，但是研究来研究去呢，就总觉得不行，没有灵感，所以他就请了假，哎、请了一年的这个这个这个、这个、这什、个、么、这个、年假？我怎么能批一年啊？这是什么公司啊？那这个我操，他走不就走了？那怎么办呢？<笑>这太狠了。于是他就这个离开了剑桥嘛，嗯，离开了剑桥之后，人家还希望说你要不然再回来吧，再回来吧，再回来搞两年、啊，那他不去了，我操，不来了，老子老子升级了，没有进展，很难受
1: 。但但是
0: 不来之后呢，嗯，他也没有放下这个这个工作啊，毕竟他于是他于是啊，其实就在同一年的时候，也就是一九四五年的时候，他在曼彻斯顿大学。的一个队伍里面呢，这个又重新这个工作了。这个队伍的名字呢，叫、啊、做麦克斯纽曼的这个队伍。纽曼、呃，纽曼熟不熟悉？音箱嘛，<对>哦，是耳机还是音,音箱？音箱。纽曼,纽曼熟不熟悉？当然熟悉了。纽曼是谁？纽曼就是那个，就是你们一开始讲的那个，那个，那个，那个、那个、谁？就是我说，哎，怎么像一个耳机的那个名字的那个？之后呢，他们在这个地方工作啊，应该来说相对来说还是比较愉快的啊。当时这个纽曼获得了一个这个批准，建造一台新的计算机实验室，并且想要建造一台机器，那个机器叫马克一机器。在一九四八年六月，马克一完成了这个制造，成为了第一台。完工的电子程序储存计算机，哦，就就是等于说原来那个计算机它算完之后不能有那种存存储功能，现在就是有有像那种类似于像我们电脑这种内存的那种感觉的。应该是这、啊、样。图灵在九月的时候呢，就加入了曼彻斯特大学的数学系，啊、嗯，参与纽曼的新项目，又是新项目了，不搞这个了，搞什么呢？哦嗯、搞制造商业化的机器。开始挣，还赚钱了？经商。<笑>嗯，图灵基本上是负责马克一的编程工作，所以这个也是编程的祖师爷啊。嗯、在1951年的时候，图灵接受的任务是要照着这个机器产品编写一本程序员手册，就教大家，嗯，怎么去编程，好吗？在这个手册当中呢，图灵将编程做了一个定义，就说编程这个东西是什么。当时他讲的说，是一种使计算机按照人的意愿工作，并将其正确表达在穿孔纸带上的活动。这个这个说不定这个考试的时候要考了这个东西。对，就是名词解释嘛。但是你听到这里没有,有一点奇怪吗？说它是要正确表达在穿孔纸带上的活动。对啊，这点就很奇怪，为什么是在穿孔纸带上，而不是？其他的一些地方呢，这一点就很、啊、而不是在键盘上。<笑>对啊，那个时候那时候还没有键盘，对、啊，那个时候没键盘，啊，键盘是那辈、个、那个人发明的。你知道那个时候计算机它是怎么输入指令的吗？嗯、哎，这个我还真不知道。它是拿一袋那个就，就就像怎么怎么说呢？嗯、就大概跟那个我们封箱胶带那么宽的一个纸纸袋子啊,啊,啊，在那个纸袋上面打孔。然后把它出进那个打那个圆的孔，嗯嗯嗯，就是如果打了一个孔呢，它就代表是一还是零？应该是打个孔就代表一，不打孔就代表零。哦，就利用这个间隔。之后，如果你要想输入一段什么信息进去呢，你就先打孔，打完孔之后呢，把它这个插到这个机器里面啊，然后它会自动读取。它这个这个这个这个这个这个这个这个算完之后呢？再把这个纸袋子吐出来，吐出来之后就是结果，啊、然后你再去研究那个纸袋子，哦、你你就再得出这个信息。哦，原来是这样，懂了懂了懂了。其实其实挺麻烦的，最早的程序员真的好苦啊，苦吧？还要心灵手巧。<笑>对呀、啊，还要打孔，打孔完了之后还要把那么一一摞纸，然后还拿着一个一个去研究，我天哪！图灵啊，我们继续讲他。他之后呢，又对一个东西着迷了。这个东西是什么呢？他是对人脑和机器之间的联系着迷了。我的天哪！另外有一篇著名的这个论文发表在一个这个哲学期刊上面。这篇论文的名字叫什么？叫《计算机械与人工智能》。提出了这个概念。其实这,这是几几年的事儿啊？一九五零年。哇，五零年就提到过人工智能啊！天哪，他当时嗯。有一个我觉得很棒的一段啊，说计算机能思考吗？图灵问，他想要发明一个测试，就这个测试是什么呢？就是说你一个人，嗯，坐在一个这个电传打字机，其实就是就我们就要发短信也好啊，或者是发微信也好，嗯就你看不到对方，然后你去跟他聊，就打字聊，你不要不要讲话，你就打字，你你好啊，你是谁啊，你在干嘛？啊？你男的女的啊？什么？如果另外一端是计算机，但是在跟他对话的这个人无法判断他是不是一台计算机的时候呢，就代表了这个计算机有人类的智能。啊，我懂，懂你意思。就你已经分辨不出来你到底是人还是计算机了，就盲测嘛，盲测。哦，对对对，我知道。你以为是个小女生在跟你聊天，其实她只是一个人工智能啊。计算机能思考吗？我认为这个原始的问题过于无意义，不值得讨论。不过，我认为到这个世纪末，这样的说法以及一般的教育观点都会有很大的改观。到那个时候，再谈计算机思考将不会受到抵触和反对。这个是图灵说的话。哇，多有先见性啊！对啊，是不是？当时他问这个问题，一定会遭受大量的这个非议啊。第一个，嗯，你造什么？你造造物、啊，造人啊？对啊，造生命啊，对不对？有这个思维，不就生命了吗？是啊，生命这个东西是神才可以啊。对,对,对,对,对，你作为一个人，你怎么能去造这个东西呢？对，你是造物主嘛？那就那我们这么多年来信的这个宗教就瓦解了呀。啊而且你一个机器，你想拥有人的思维，这个就是天荒天天方夜谭的这种感觉，然后你觉得你是个疯子，<以>然后再加上你的平时的行为又非常的怪异，对吧？对。对在一九五零年的这个夏天呢，图灵搬到了这个离曼彻斯顿十英里之外的这个地方。嗯，他呢对另外一门科学又产生了兴趣。这门科学的这个名字叫做研究组织细胞是如何发展和分化。这化学嘛，他小时候最喜欢的，形成各式各样的模式和形态啊的物种科学。啊、组织细胞那个是生物，那个不是化学。哦哦哦，对对对，不好意思，不好意思，讲错了。老哥开始往这个生物上面研究了。天啊，真是爱学习，我爱学习。一九五一年三月十五号，图灵因为在计算机方面所做的工作特别的棒，特别的这个牛逼，嗯，所以这个被这个封为了英国皇家学士的这个会会员啊，会士，他们讲那很正常、啊，反正就是一个头衔，这个头衔呢就确实牛逼，嗯，但是哎、呃，这个好景不长啊，刚刚讲的是这不是拿奖了吗？三月十五号的时候。在一九五一年十二月的时候呢，三十九岁的图灵在街上呢遇到了一个年轻人。哟，他是谁呢？这个年轻人的名字呢叫做阿阿诺德·穆雷。哦，他是一个工人，就是就是就就就这这这嘛，我们工薪阶层蓝领。但是他又不是一个好工人，他当时正处于这个偷窃罪的缓刑期，而且也没有工作啊。这个。你懂了，就是一个小小痞子、地痞流氓，嗯，懂。图灵和这个穆雷呢，就开始这、这个、这、这认识，认识之后嘛，就要不然中午一起吃个饭啊什么的啊，哦、然后就吃饭，吃完午饭之后呢，就一起回到了这个图灵的家里面、哦、接下来的这个一个月里面呢，这个他们俩又这个约会了很多次啊。哦、在一九五二年的一月底。就一年过去了啊，其实也没有。他十二月认识他的，这个一月底的时候，其实也就两个月的时间吧，最多两个月。嗯，图灵发现了住所遭到了这个盗窃。<笑>哎，果然就是不管什么人都喜欢渣男。<笑>于是他就报了警。嗯嗯嗯嗯警方呢，这个现场这个提取这个指纹啊，就指控是不是这个穆雷进行盗窃的。但是这个穆雷他声称啊，说这个自己是无辜的。并且呢，他这个认为真正的罪犯呢是他自己认识的一个老朋友，那个老朋友的名字呢叫做哈利。警方呢也在这个图灵的住所当中呢找到了这个哈利的指纹。嗯，哈利当时啊正在因为其他的事情做了。<笑>在被就询问了，说你怎么回事啊？你怎么他妈是不是偷图灵人家家里面的东西啊？嗯、在这个时候，哈利就叫叫什么？狗急跳墙，嗯
1: ，
0: 开始这个向警方揭发图灵和他的那些朋友们之间，就就是他就穆雷啊，朋友之间有私密的这个情况啊，在这个一九五二年二月七号，警方传讯了图灵，经过几几轮的这个询问之后啊，图灵承认了与穆雷之间的关系，这个供认呢、啊，就认罪了嘛。认罪了之后呢，让图灵遭受了牢狱之灾。嗯，当时是真的有这个法律啊、哦，就是说同性恋要抓起来。我、哦、天，这个法律是1885年的刑法修正案第十一节。嗯，它里面是这么写的：任何男性公开或私下组织或参与组织、引诱或试图引诱其他男性进行严重的猥亵行为，都应该视为不法行为。理应被法庭判处两年，或劳役或不劳役的监禁，啊，先看你，反正看你猥亵程度吧。就同性恋判两年，就<笑>这个意思，差不多。图灵为自己的这个罪名去辩护啊什么？最后法庭呢，这个判处图灵一年的缓刑，嗯、就还好，不用坐牢了啊。在此期间，图灵必须接受荷尔蒙治疗。我天哪，就是打那个荷尔蒙的针是吧？每天就打雌激素啊，打雌激素还是雄激素？雄雌激素啊，好不好，大哥？雄激素不越来越刚啊？啊，那他不是想让那个图灵变成正常的男性吗？应该是打雄雄性激素。雄激素啊，对呀，哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！雄激素还是雌激素啊？你肯定肯定是雄性激素啊！对对对对对对对，像泰国。泰国的那个人妖不就是打雌激素打的嘛，对不对、啊？对，就打完之后可能就就长毛啊、长胡子啊。啊，对对对，在二十世纪五十年代那个时候啊，他如果你是被认为是同性恋的话那，那就危险了。当时、嗯、当时美国美国我们现在想起来就是开放自由什么的。嗯，五十年代的美国那个时候是处于这个麦凯西主义的下初期啊，那个时候什么概念啊？那是赤色恐怖、嗯非常的恐怖啊！当时这些叫什么呢？这些同性恋者都是遭到政治迫害的。当时“危险分子”这个词是形容同性恋的他们有一个这个非常离奇的这个这这个这个、这个、这个观念，就是说这个同性恋为什么会叫他们危险分子呢？他们觉得同性恋者更容易遭到敲诈而泄露国家的机密。就可能然后哎呀，我知道你是老给，你告诉我国家机密啊，那我就告诉你吧，懂吗？好吧，就是完全没有任何的道理，很荒谬，很荒谬，嗯。所以这个当时英国的风气其实也是这样的。图灵呢，这个因为这件事情呢，就遭受了这个很大的打击啊，嗯、而且他很多工作他就没有办法参与了，对啊，因为政府他就原来就是在政府工作的嘛。他政府里面最高机密的一些工作，图灵肯定是搞不了了。对，因为他是老 K， 所以他就上面还讲呢，老 K 他容易泄露。而、啊、且其实还有一个，还有一个更不好的事情是什么呢？嗯、就是他也没有办法再次去美国了，啊、因因为这个1952年的时候，美国的法律是禁止叫患有精神错乱人格的外国人进入的。啊，我懂了，就是这个，其实就是。同性恋者也也是在这个、嗯，也是在这个范围之内嘛？嗯、哎，又又精神错乱，又容易泄露什么机密，那肯定不让图林干这个干那个。之后在英国，嗯呃、当时其实是是有很多很多那种。新闻报道也好，或者是警警长、警长、警官的这个大肆宣传也好，说我要抓多少多少同性恋，什么我不会让同性恋这个合法的，哦、不是合法，我不会让同性恋暴露在阳光下的，就一定要什么什么什么。原原来英国早期这么刚的吗？对，一直都很刚哦。图灵，他怎么一直生活在这样的一个压抑的这个气氛下？嗯，当时我们讲的嘛，是这个1952年的时候。被这个判了一年的缓刑嘛，对吧？嗯，在一九五四年，这个时候就两年过去了。嗯，一九五四年六月七号的晚上，嗯，图灵吃下了一颗沾有氰化物的苹果，就此去世，年仅四十一岁。哦，那没办法，了，受不了生活的打击跟精神的打击。对对，对而且他一生，你看这个。初恋，这个这进了大学两个月就死了，之后像他这样的身份一定也不太敢去表露。<对>之后遇到的这个情人也好，也是个渣男，恋人也好，也是个渣男。一个天才四十一岁英年早逝，如果他还能再活十年的话，不知道他能搞出个什么东西来。对啊，很替他惋惜、啊。嗯，以上这就是我们今天的故事《图灵传》。如果大家喜欢的话，就欢迎订阅、打赏、点赞。那么我们下个礼拜再跟大家见面，大家拜拜，拜拜。心。<音>